Ok. Sí, ahorita sí. Carico. Te ya, tienes que hacer de él. Es verdad, es verdad. Okay, okay. Damas y excelentes caballeros, feliz año. <risa> feliz, feliz año, feliz 2022. Feliz 2022. Feliz 2022. Estoy. ¿Alguna vez pensaste que este año llegaría? Sí, weón. De chiquito, ¿no? No te lo imaginas. O sea, como, como cuando el 2040, o sea, un día va a ser el 2040. Eso sí, y, no me lo imagino. Y tú vas a decir, como que mierda, 2040. Sí. O sea, no como que no, no. En verdad sí tenemos como que todavía tanque para eso, supuestamente, ¿no? Supuestamente el mundo se acaba, pero yo creo en eso. Wow, eso está heavy. Sí, yo, yo no creo que el mundo se acaba. No. Yo, yo, no, soy, yo, no, soy, yo no soy muy pesimista, muy alarmista. No, 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 tampoco, tampoco. Bueno, podemos hablar de eso, ¿viste? Eso es un punto muy importante. Pero antes, coño, marico, déjame meter la introducción, hermano. Acompañándome nada más y nada menos está el grandioso, eh, genuino, eh, sumamente exitoso artista... Venezolano, cantautor, nada más y nada menos que el, el gran Gustavo Ortega, señores, por favor, un aplauso. ¿Sabes? La, la, la gente que hace como que. Sí. Thank you, thank you. Uh, gracias. Muy agradecido, me siento muy bendecido. Thank you. No, pero hermano, de verdad, un placer tenerte aquí. Un placer. Eh, habíamos intentado hacer una conversación, ¿te acuerdas? Tuvimos una, una que duró como tres minutos después de la Duró tres minutos porque supuestamente llega, llegó alguien, ¿no? Llega, eh, llegó, sí. Y en ese momento te mostré, les mostré como que las primeras, los primeros demos del álbum. Oh, mi Dios. Estamos seguros de tiempo. Oh, mi Dios. Y ahora el álbum salió. Eso es cierto, para los que no saben, por favor metan suerte en este instante en Spotify o Apple Music o YouTube y busquen Verano por Siempre, que es el nuevo álbum que acabas de sacar, hermano. De verdad te quiero felicitar del de alma proyecto. por un proyecto. No, no, el primer proyecto como más extenso. Sí, ¿no? El primer, o sea, el álbum oficial. Sí. Después, porque tú sacaste un EP. Yo saqué un EP y singles. Y singles. singles que se hicieron palitos, así como el jardinero. Exacto. Y Una Luz también se trans... Ya era parte del concepto. O sea, eh, Una Luz se hace parte de Verano por Siempre después. O sea, el, el concepto de Verano por Siempre era que yo quería hacer un álbum basado mm. como en el verano de 2019. Claro. Que tú fuiste parte de eso. O sea, ese, ese viaje a Jenny Springs, sí. viaje, yo viajé a Europa, viajé a Venezuela, como que todas esas experiencias. Sí. Y al final de ese verano, yo escribí Una Luz. Una Luz fue la primera canción que escribí oh, después de muchísimo tiempo sin escribir música. Porque tenía un, un writer's block. Claro. Entonces, quería escribir una un álbum, o quería como que <coughs> hacer algo conceptual, no un álbum, sino capaz sí, un sí, EP, sí. alrededor de esa idea. Sí. Y obviamente, como que no podía hacer un álbum acerca de el verano que inspiró Una Luz, sin poner Una Luz. Obviamente. Entonces, Además que te pones a ver, y eso lo hablamos o sea, en, en estas fechas, que que ha hecho que, que todo el álbum eh, es como que la melodía que tú escuchas en una luz, o sea, el, uh -huh. Uh -huh. O sea lo encuentras en, en todas las canciones, es como que la, sí. la sinfonía del, del verano del 2020. Pero no fue adrede. Y no fue adrede. No fue adrede. O sea, hecho, ¿no? hubo, hubo muchas veces que fueron accidentales. Bro, ¿No te parece que eso, eso es súper... Estoy usando mucho la palabra místico ahorita. O sea, se me está en mi vocabulario. No, 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 no lo has dicho en los últimos tres minutos. Sí, sí, pero tengo paciencia. Es algo muy místico, ¿no? De la creatividad, de cómo hacemos ciertas cosas que no los ves tú, las ven los otros, que parecieran adrede y en verdad, marico, salieron de lo más interno de tu instinto. ¿No te pasa? 
sea, sí, además de eso. Sí, sí. Yo, yo, antes, yo antes era muy, muy creyente, era como muy, muy intransigente con la idea de que, marico, como que uno hace arte y es para uno y no para nadie, como que... Uh -huh. Y después me di cuenta de una manera que es como sí. que el arte, o sea, como que por ponerlo de una manera conceptual, como que uno solamente puede llegar como hasta el 90% de completion y el otro 10% lo pone la gente. Mm. O sea, como, como que... Sí. Por, si, si me entiendes. Como que no, una, una obra no está, no está terminada hasta que la compartes. Eso es lo que te quería... O sea, uno de verdad tiene que crear para... O sea, no necesito. Para compartir. Sí, pero... Antes, sí. antes yo hubiese dicho, no, no sé qué va, claro. no tal, fuck that. Hoy en día sí lo creo. No, 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 digo, no digo que todos tienen que compartir, pero creo que sí hay como... Sí, pero ¿cuál es el punto? No, o sea, si tú vas a hacer algo, la idea es que al final transmitas algo, ¿no? Es como que es, como que es una conversación. Y no, puede, mm. no puedes querer decir algo sin que la otra persona como que no, no te responda. No significa que tampoco le tienes que como que atribuir toda tu validez y todo lo, a lo que la otra persona diga, pero es una conversación, es la manera que lo he visto. Sí, además, traes, como toda conversación, traes un punto a la mesa que a lo mejor la otra persona no había pensado antes. Marico, ¿qué nos pasó? De hecho, ¿no te acuerdas que está, fuimos a ver Licorice Pizza? Licorice Pizza fue el más grande. Muy grande. IPA. Y el hijo de Philip Seymour Hoffman Ajá. es uno de los protagonistas. Filipito. Filipito. Y habla, no hablamos de eso, pues, que hablamos cómo se siente, o sea, la energía, o sea, tú ves, ya, ves imágenes de la película y sientes que Philip Seymour Hoffman está vivo nuevamente. Pero es igualito. Es igualito y la, la manera en que se expresa y entonces como que la conversación que dejó Philip Seymour Hoffman. Él la retomó. Él la retomó. O sé sea, que estamos hablando de algo similar y a lo mejor diferente porque puede ir con el legado, ¿no? Que es dejar un legado. Uh -huh. Tú sientes que el arte, de cierta modo, o sea, tú sientes que nosotros venimos a la Tierra con ese fin. Siempre. O ¿Con cuál fin? No sé, dejar algo atrás. Porque a veces, me, me, a veces yo me, me siento muy... Me pongo muy existencialista y me, me, me empiezo a, a requemar. Se prende el aire. Sí, se prende el aire. Sí. <coughs> en esa idea de que a veces solo mi propósito es válido si dejo, dejo algo a las próximas generaciones. No sabría decirte que creo, pero sí como que estaba, estaba como que leyendo mucho cerca de esa vaina. Sí, como que yo sí creo, pero quizás como que es mi, es mi, mi ego, okay. que uno sí tiene un propósito y como que uno sí tiene algo que completar. Sí. O sea, como que hay un purpose que tienes que strive to cumplir sí. antes de que uno parta. Y conseguirlo también, no es fácil. No, a diferencia de, hay, hay otras filosofías mm -hmm. que en verdad la, también me parece muy cool, pero hay gente que dice como que, bro, en verdad, tú puedes vivir tu vida sin, sin perseguir sí. nada. Mm -hmm. Y me parece cool, en verdad me parece cool, pero yo personalmente como que no encuentro paz en esa idea. No, ¿verdad? Yo encuentro más paz como que en, 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 en seguirme moviendo. Sí. Por ejemplo, ahorita, ahorita que estamos hablando del álbum, como sí, que sí, lo, sí. O sea, lo, lo hablo. Sí, 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 sí. Y suena como si estuviera haciéndole promo a mi proyecto. Como que, claro, como, claro, como, como que, que vayan, escuchen. Ajá, como, como que acabas de sacar una película y estás haciendo la promo sí, para la película, sí, sí. tipo, tienes el póster aquí de la película. Y en verdad, no, para mí no es así, porque es como que, ok, lo saqué, pero ya... O sea, ya, sí. ya, 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 ya no estoy en esa... No, no, no. Ya es un capítulo que cerraste y ya está. Yeah. Sí, está. Yeah. Y hablamos de esto también. Que, que difícil es empezar, ¿no? Bro, mucho. ¿No? Es lo más difícil. Es lo más difícil. Marico, ¿viste lo que dijo Vincent? Vincent Van Gogh. Que es exactamente eso. Yo le digo así. ¿Viste lo que dijo Vincent hace un minuto? Lo titió hace una hora, Marico. Claro, ¿lo viste? No, pero ¿qué dijo Vincent? Marico dijo eso. ¿Qué dijo Vincent? Que the beginnings are always harder. Harder. Bueno, ¿sabes que, sabes que muchas frases que, no, que no dijeron, pero... No. Pero sí la digo. 
O sea, no sé, no sé, pero es como sí, la, la, sea, la de Albert Einstein. O sea, que sí. ¿Cuál? Hay mucha gente que le atribuye un montón de vainas a Albert Einstein. Sí, que sí, sí, sí. Dijo, pues. Sí, porque puta. le daba la idea a la broma. Sí, sí, sí. Porque, bro. Morgan Freeman. Einstein dijo eso. Claro. Morgan Freeman dijo eso. Sí. Pero, pero, pero supongamos que alguien... Esto estaba en su diario, pues. Supongamos que es cierto. Sí, sí. O sea, supongamos que es cierto. ¿Qué es eso? Que los, com con los comienzos son... Son los más difíciles. Que, pero... pero él dice, mantén el corazón alento. O sea, mantén, manténle la fuerza. Mantente... Keep heart. O sea, claro. una expresión así de... Dale ahí, dale. Chole y volante. Porque tarde o temprano... Todo va a estar bien. ¿Tú nunca viste... ¿No has visto Doctor Who? No, bro, me la han recomendado. Yo, yo tampoco lo viste en verdad. Y son como 80 temporadas. Sí, ¿no? La verdad es de los 70 hasta hoy en día. No. Es una serie, It's Ongoing. Ok. Eh, pero el punto es que... O sea, no, sé, no sabes de qué trata. Es un doctor, ¿no? O sea, no, como, Doctor Who. Él es como... Doctor, doctor Who es como un... Es como un viaje en el tiempo. Ah, ok, no estaba claro. Él puede viajar en el tiempo. Entonces, cada temporada... O cada tres temporadas es un nuevo personaje, pero es, es la misma persona. Y es porque dentro del canon del show, okay. él toma nuevos cuerpos. Entonces, es la razón por la cual la. Y cambian actores. Ah, no, o sea, la, la vaina, vaina la, nunca, se, nunca se acaba. Okay. Pero el punto es que creo que hace como dos doctores hubo un episodio muy arrecho. Okay. Hace tres doctores. Hace <risa> tres doctores. Hace como dos doctores, pero último. Sí, sí, sí. hay, hay un episodio muy de pinga que yo nunca he visto Doctor Who, mi hermano sí lo vio, pero okay. recuerdo esta escena, que es una escena en la cual Doctor Who trae a Vincent Van Gogh a la era moderna, no 2012, creo. y lo lleva a un museo donde estaban haciendo una, que sea el MoMA, un gigante, sí, donde estaban haciendo una, una exposición de, de Vincent Van Gogh. Es una escena en la que tú ves a, a Van Gogh entrar al museo y como que primero pasa por puros monets y aparentemente él es el amigo de Monet. Claro. Y luego y sonríe y después pasa a su sala donde oh. es su exhibición y yo así como llorando, es una escena muy emocional, yo está casi a punto Ay, de llorar. Eso, perdón, pero... Está a punto de llorar y hay un profesor que... que Trajo una excursión del colegio y se ve que poco niño. Claro, claro, claro. Y llega el doctor y le dice: Como que agarra a Vincent Van Gogh y lo pone aquí, ¿verdad? De espalda, mira para allá. Y le dice: Profesor, profesor, yo puedo hablar con usted, una pregunta. ¿Qué opina usted acerca de, de, de Van Gogh? Y el profesor le dice: Bueno, yo creo que Vincent Van Gogh es como que el, fácilmente el artista más influyente de la historia del mundo. O sea, nadie nunca va a lograr hacer lo que él hizo. Y el hecho de que haya vivido tanto ah. dolor y tuvo la habilidad de transmitir su dolor. Sí. Y que capaz en su vida él no vio el éxito que, que, sí. que sus obras crearon, pero hoy en día poder como que... Y tú ves y, y enfocan a, a, al personaje que siendo Van Gogh volteado. Y se empieza a llorar así y se voltea y lo abraza y dice, gracias, gracias, gracias. Y el profesor como que... ¿Qué pasó? Sí. Bro, o sea, se me paran los pelos. Bro, yo te lo juro, yo veo esa escena una vez al mes. Sí. Ah, la has visto y todo. En YouTube, tú, tú buscas Doctor Who y Van Gogh. Pero lo que voy es como que la idea de que... Todas las de Vincent Van Gogh y tal la vaina, pero capaz Vincent Van Gogh en su vida no supo lo que hizo. Pues. Es que eso fue, eso fue lo que pasó. Él, él murió antes de, de vender una pintura. Claro. Y que eso es lo arrecho que, que va al tema de lo que hablamos, de, de, de lo que es un legado o sí. lo que es. Coño, hermano, eso es algo muy arrecho. O sea, que, que tu arte transcienda el tiempo. O, o que lo que tú quieras transmitir, el amor que tú implantes como lo implantes. O sea, porque a lo mejor el amor para ti puede ser implantado a lo mejor un mejor amigo. Una persona que, o sea, la memoria de un mejor amigo puede trascender el tiempo, a lo mejor no, es, no, no tiene que ser una pintura, no uh -huh. tiene que ser una canción. Uh -huh. eh, pero qué lindo es eso, qué lindo es poder ser parte de una conversación global y de que al mismo tiempo tu, tu alma se sienta eterna. Que lo es. Que lo es. Que lo es. Que lo es. Eso fue algo, bueno, fue algo que yo, como que primera, por primera vez, entré en, 
el concepto cuando leí El Poder de la Hora. Claro. Como que tú me empujaste a leer ese libro. Sí, muy buen libro. Muy se lo libro. recomiendo. O sea, de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Y, o sea, obviamente uno lo lee y tal, su vaina. Pero sí. yo, yo recuerdo que de verdaderamente lo entendí. O sea, lo sentí. Claro, como que claro. se convirtió en algo cierto dentro de mí cuando mi papá fallece. Sí. Hace unos meses. Eh, yo estoy sentado. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y yo estoy sentado y digo, coño, pero mi papá no está. Como que, ajá, físicamente no está. Pero, o sea, físicamente como que, o sea, entendí, de verdad, mi cabeza entendió uh -huh. como que eso no es una persona, como, que, como claro. que esto que está aquí no es la persona, pero el hecho de que mi papá tuvo unos valores, sí. como que él, he stood up for something, sí. y me lo enseñó en vida, sí. eso nunca se va a ir. No. Entonces como que... Y que ha hecho como tú, vas a trasladarle eso, así, si no son a tus hijos, claro. a tus amigos a tu familia y esa o sea, eso se sigue conectando. Ayer, ayer no recuerdo por qué leí algo así como que alguien dijo, bro, qué racho que tú, o sea, you resemble people que nunca has conocido. Tipo, tú eres el resultado de personas que nunca en tu, en, tu, en tu vida has visto. Y es verdad, como que, por ejemplo, sí. mis nietos nunca van a poder ver a mi papá, por ejemplo. No. Pero me ven a mí. Sí. Y es como, y yo nunca, yo nunca hice a mi, a mi tatarabuelo. Sí. Pero estoy seguro que se veía igualito Total. que yo. O algo tienes de él. Y es como, qué arrecho. <risa> <risa> bro, y tampoco lo quiero hacer por pronunciar, te lo juro que, o sea, no lo estoy haciendo con esta intención, uh -huh. pero que eso que estamos hablando y cada vez que lo escucho, más, más me gusta compartirlo, porque eso es lo que está detrás de lo que significa el 98% original. Es eso, es exactamente. Como no va a querer promocionar tu propio, en, es que tu, no... en tu propio podcast. <risa> <risa> recho. Pero es que no es solo un podcast, pues es una idea que quiero transmitir. Claro. ¿no? Uh -huh. y, y de cómo la transmito, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Esto es una de ellas. Cierto. Bro, hablando de, de un poco de, la, de, la, de los comienzos y todo eso, ayer una película que me trae muchísima nostalgia, pero al mismo tiempo me da demasiada fuerza. Eh, se llama Braveheart, Corazón Maldito. ¿Nunca la he visto? No. Con Mel Gibson. Sí, bro. Que ha dicho pelea por Escocia. Sí. ¿Nunca la he sí. visto? No, bro, te estoy, está es, en Netflix. Es más, hoy, hoy puse en mi schedule ver películas. O sea, como que traba, mi, tra, mi trabajo hoy Personal. es ver una película. Háblame de eso un poco, porque eso está burda bueno lo, lo de lo que es hacer, primero crear tu horario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por, y segundo, invertirle tiempo a ese tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué te hizo, o sea, qué te dijo a ti en tu cabeza, marico? ¿Sabes que Quiero darme ese gusto. Es que no es, o sea, más que un gusto es, yo siempre lo he entendido. O sea, por ejemplo... Mm. Que lo hablamos hace, hace como dos semanas, durante sí, sí. Navidad, tú y yo fuimos a, a hacer kayak. Ajá. Y yo recuerdo que yo te dije como que me siento incómodo porque es un lunes a las 11 de la mañana y sí. yo en vez de trabajar, claro. estoy saliendo a hacer kayak contigo. Pero, en el fondo que mi, de que mi cabeza, yo entiendo que este es mi trabajo. Sí. O sea, esto que estoy haciendo en este momento es mi trabajo. Invertir, invertirle a mí. Claro. Es tan importante como que yo como hacer, me, ajá. mando un correo. Exactamente. Y, o sea, eso es lo que yo siempre había entendido mucho, pero cada vez lo internalizo más, que es como que... Digamos que tú quieres, no sé, sea, construir un edificio. Uh -huh. Y obviamente tienes que empezar bloque por bloque. Sí. Y capaz, capaz, desde afuera una persona te dice, bueno, pero no, no, en este momento no lo estás construyendo, o sea, no estás haciendo nada para construirlo. Pero tú le dices, bueno, pero o sea, tipo, estoy... ¿Estás pensándolo? Estoy, estoy, o no, inclu, o no bro, pero estoy hablando con una persona que capaz me va a vender un bloque mañana. Uh -huh. O sea, es como, como que ent entender que cada acción en su presente es el final... Y tienes que cuidarte de que, o sea, tienes que asegurarte de que esto sí. sea sí. bien hecho. 
No, y, y me recuerda también a lo que decía Will Smith de One, one, un, un ladrillo a la vez. Por eso lo utilicé, utilicé la ladrillo. Que, que no, exacto, que, que, que o sea, tú no vas a construir una pared de un solo coñazo un mismo no. día. Y vas ladrillo por ladrillo, pero hay veces que es eso. A lo mejor para ti, hoy poner un ladrillo es ver esa película. Sí. Porque marico, una película te puede traer muchísimo, o sea, eh, al igual que una conversación, al igual que esto, al igual que... Lo, lo interesante ver, es que, o sea, obviamente, como que lo, siendo lo abstracto que es la vida, tú estás construyendo una pared y tú puedes justificar el hecho de que vas a poner un ladrillo al día y que lo tienes que poner con la mayor cantidad de cariño posible, porque tú, tú, estás viendo, tú sabes cuál es el resultado final. El tema de la vida, que es lo que más me abruma a veces, es... Mm. Tú no sabes cuál es el resultado final. No. Pero un ladrillo para tu pared, capaz no se ve como un ladrillo, capaz se ve tan simple como literalmente tener una conversación. Pero es un ladrillo. Y eso sí. es lo que no... No, y, y bueno, el descifrar esa incógnita o vivir en esa, yo creo que tu brújula es tu intención. Tu o sea, intención. está bien, no sabes cuál va a ser el resultado final, no sabes cómo se va a ver, pero tu brújula es que quieres construir una pared. Sí. O sea, es el, el propósito de querer hacer. Porque sí. así es todo, bro. O sea, ponte, ponte a esto. Mira, algo tan simple como, como hacer un álbum. Tú querías hacer un álbum. Uh -huh. Tenías, no sé, o sea, la idea fue evolucionando, pero tú empezó con una canción uh -huh. y, y tú fuiste. Y un concepto. Un y... concepto. Uh -huh. Pero ya cuando, o sea, cuando se desviaba la idea. Bueno, me contabas y todo, que, sí, que, sí. que meses antes tuviste que. Un mes antes y todo. Como casi, o sea, Dos meses antes de que saliera, tú, o sea, como que rehice el álbum. O sea, como que lo, lo rehice completo, cambié muchas cosas. Pues. Y ahí fue cuando, o sea, recordaste de cierta manera tu norte. Sí, sí. Pero hoy justamente, o sea, irónicamente, mm. hoy estaba pensando en eso. Hoy me senté en la computadora. Ok. Hoy me, hoy me siento y puse mis callos a las diez y media. O sea, te despiertas, haces... Sí. El... Diez y media, tienes que empezar a trabajar en... Algo. Okay. No, o sea, no lo que sea. No tiene, o sea, en algo de música, pero no tienes que hacer una canción, no tiene, pues, simplemente es algo por uh -huh. una hora. Y justo antes de hacerlo, me senté y dije, ya, ¿sabes qué? Voy a aplazarlo media hora y por media hora voy a simplemente escuchar música y a ver fotos. Cool. Como para refrescarme. El, el, exacto, y sí, refrescarme. Refrescar. Porque ya tiempo sin escuchar música nueva okay. y empecé a escuchar música y empecé a escuchar la música que escuchaba cuando em empecé Gus. O cuando empecé a soñar con Gus, que fue como en el 2016. ¿Y qué es Gus? Bro? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué le llamas Gus? Para mí Gus es un proyecto artístico. Ok. O sea, para mí Gus, Gus no, soy, no es que no soy yo, sí soy yo. Uh -huh. Pero como que es, es como algo dentro de sí mismo. No, no te digo. No necesariamente. No necesariamente. Okay. Pero, pero, pero sí es como... O se fue algo que empecé. Oh, ya. Yeah. O sea, y que de cierta manera puedes conceptualizarlo una pintura. Y es algo que va a terminar en algún momento. Mm. Para empezar otras cosas. A ver, o sea, tú me estás diciendo que, no sé, de aquí a 10 años, capaz el no proyecto Gus ya no existe. Ya murió. ¿En serio? Sí. Y hago otras cosas. Pero la creatividad, no, o sea, exacto, el, el crear y el iniciar. Nunca, nunca, nunca se va. va para, nunca se va. Pero, por ejemplo, es que yo siempre lo he pensado mucho, como que tener, por ejemplo, yo quiero tener side projects. Hacer una banda con un amigo. Cool. Hacer otra banda con otro amigo. Sí. Dirigir una película. Dirigir una oh, película. Escribir, escribirla. Escribirla primero. Yo te la dirijo hoy. Por lo menos escribirnos. Todavía no sé si quiero dirigir. Okay. Actuar, modelar. Eh, diseñar ropa no tanto porque no, como que nunca, nunca he tenido el... Pero por lo menos pero, creo que... Meterme en algo en ese mundo. Sí, sí. ¿Sabes? Lo, lo típico. Lo sabes. Sí, sí, sí. Ah, lo típico, pues. Lo común. Lo común. Eh, hacer una, una colaboración con, con, con una marca de fútbol. De pana. Sí. ¿Qué? Nike. Todavía. Puma. 
riqueza. Puma, aquí lo, aquí lo, aquí lo estoy... Estilo ropa. Lo... ¿Sabes que En los últimos 2 o 3 años se puso muy de moda dentro del streetwear las camisas vintage. Sí. De fútbol. Ah, sí, la, la de Milan del 85. Sí, 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 sí. Y sale Drake así en un así usa, Y se da rechísimo. Como sí. que algo, algo así yo haría, creo. Me gusta. Se da rechísimo. Me gusta, me gusta. Pero el punto es que como que empieza sí. y termina. Entonces, eh, hoy estaba sentado y uh -huh. empecé a escuchar la música que, que escuchabas cuando, en aquel cuando momento. Proyecto, sí. Y se me olvidó. Yo dije, wow, qué arracho. Como que se me olvidó. No es que se me olvidó mi purpose. Pero sí llevo varios días como que pensando que. ¿Cuál es mi purpose? Porque yo sé yo que tenía uno, tipo, yo empecé con un purpose, sí, o sea, sí, tipo, sí, tipo sí, sí, sí. ¿cuál es? ¿Cuál sí. es que era? Y hoy, sentado en mi computador y tal, fue como, ah, ya, ya lo estoy, sí, sí, ya, 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 ok. Eso es un ejercicio muy bonito. Sí. No, no, y lo descubrí hace poco, o sea, lo que es escribir tu propósito. Uh -huh. O sea, es algo intimidante porque la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? A lo mejor, no sé. O sea, hay veces que ni siquiera sé cuál es mi propósito, pero escribo. Escríbelo, lo que, así no te salga nada, o sea, escríbelo y vuélvelo, y, y, o sea, hay un ejercicio que, no sé si te lo comenté, de, del libro este que, el para yo, tengo pendiente dártelo, ¿cuál? El sincrodestino, de ah, okay. Chopra, de, de Chopra, sí, ¿qué dice, marico? Escribe 20 veces esta pregunta y respóndela, en 10 minutos, y no lo pienses, paca, 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 después léelas, y subraya qué, qué comunalidades hay. O sea, para que más o menos, si entres una y escribes el, el resumen de eso. Uh -huh. Hacer ese ejercicio cada seis meses, o cada tres meses, o cada cambio. Por ejemplo, ahorita tuvimos un cambio bonito. O sea, estamos aquí, gracias a Dios. Mañana claro. no sabemos si estamos, pero claro. hoy estamos. Y estamos aquí, recibiendo este nuevo año, empezando nuevos proyectos. Coño, es un, es un proyecto lindo porque vuelvo otra vez a la idea del norte. Te reafirma y te vuelve a poner la brújula sí. en su sitio. Y, y más, más me doy cuenta que necesito algo así más seguido. Sí, ¿no? O sea, por, por ejemplo, yo empecé, yo empecé Gus. Y Gus tuvo diferentes etapas. Tuvo, sí. o sea, ha tenido diferentes momentos que yo siento que dentro de todo, todo sigue siendo parte de la, de la misma gran etapa. Que es como que el primer episodio. Fueron estos cuatro años. Yo empecé Gus en, en mayo de 2018. Ok. Y ya estoy empezando en 2022. O sea, estos cuatro años para mí han sido un solo capítulo con diferentes claro. subvainas. Pero yo siento que hubo una parte en la cual desconecté con el propósito y. Y salió algo a raíz de eso. O sea, o sea como, como que me fui por un lado, pero como uh -huh. que ya no tenía tanto el propósito por mi cabeza. Que no tiene nada de malo, como que perderte no. a ti mismo dentro de la vaina. O sea, te vuelves. Ajá. Pero. Una, ahorita que cada vez me estoy volviendo a encontrar más aún Y estoy volviendo a reconectar con el purpose y las cosas sí. o sea, Como que, ajá, ¿por qué hago lo que hago? O sea, tipo, eh, me doy cuenta como que Es importante Cada cierto tiempo tener, tener Un check-in Exacto, check Exacto. Sí. Que, De hecho, y lo estoy tratando de adaptar en mi día a día Que es, por ejemplo, yo antes vivía mucho Muy estimulado ¿Cómo sobre, así estimulado? Sobre estimulado con tecnología, con escuchar sí. vainas Como que a mí no me gustaba el silencio Nice. Pero, me, pero en verdad era, era adicción era una, era una adicción a la estimulación wow. ¿Sí me entiendes? Como, como social media Pero eso pasa mucho ahorita Horrible, horrible y, y, Bueno, quiero meter a mi mamá en esto Estuve capaz de escuchar ese recho Pero <risa> Mi mamá te pasa el silencio A mi, mi mamá también no le gusta el silencio mamá, Pero no, no sé si sea por eso O puede que sí no Bueno, te, tú sabes Obviamente tampoco Si mi mamá está viendo esto Hola mamá, bendición <risa> Te amo Yo, o sea, en el, en el caso de mi mamá Por ejemplo, mi mamá tuvo una etapa En el 2010 Muy fuerte Ok 
como que circunstancias económicas muy muy fuertes que claro, la, la, el ruido, la, la, la desbalancearon por completa por, por, o sea, sí. más que nunca en su vida y de ahí en adelante ella tenía una vaina que o sea desde los últimos 11 años yo la he visto vivir día a día en la adicción de la ansiedad y el teléfono y como que siempre sí. tener que mantenerse conectada a algo porque da mucho miedo no, y es que te ayuda a pasar el tiempo y todo. ¿no? ¿Te hace sentir? O sea, te, te, te desconecta, por lo menos. Te, al ponerte en modo automático, de cierta manera, vamos a decir que la manera drástica de esto sería drogarte. O, claro, o sí, de, sí, 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 sí. Es casi. Eh, está, estás eh, como, como numbing. Numbing, ¿no? es apaciguando la, la, la. Apaciguando esa palabra que estaba. Sí. Pero entonces, yo me di cuenta que me había pasado mucho y día O sea, los títulos me hacen. Lo empecé a hacer ahora sobre 10, que ya estoy como tratando de cortar muchas vainas y tal. Y, o sea, como que tú no te puedes ir a dormir igualito que estás en el día. O sea, tienes que tener como que un... Sí, un ritual de circadio, ¿no? Transición. Una transición. Bueno, bro, hay un ritual muy bonito que yo le recomiendo mucho a mis amigos que escuché hace poco en una, unas conversaciones estas doctores del sueño, etc. Uh -huh. Que, bro, ya cuando se está... Tú empiezas a agregar la melatonina, que es la, o sea, la hormona que te, in, te induce el sueño, uh -huh. ya cuando el sol se apaga, uh -huh. o sea, cuando ya el baja, donde estés, donde estés, eso es natural. Sí. Pero, eh, con esta nueva tecnología, nosotros nos quedamos viendo y absorbiendo la luz UV uh -huh. hasta teléfono, muchísimas horas tarde. Y es por eso que a veces a muchas personas les cuesta conseguir el sueño, porque están viendo el teléfono dos minutos antes de cerrar los ojos. Claro. Entonces, al hacer un ritual de dormir, ¿cómo lo haces? Hay muchas maneras, mira. Puedes empezar apagando, o sea, poniendo, en vez de poner luces muy brillantes en la noche, pones, usa las luces dos o pones pocas. Yo solo prendo, después de las 7. O las lamparitas, ajá. Yo, yo después de las 7 solamente prendo las navidades que están en mi cuarto, Eso. en el piso y ya. Sádico. Y, y capaz la lámpara si no tuviera algo por No, y es que es más cómodo para los ojos. Otra cosa que puedes ver, una hora antes que te acuestas a dormir, no ves el teléfono. Mira, uh -huh. no hay ni email que valga la pena. No hay foto, mira, palabra cierta. No hay, no hay... No hay conversación, ok, a lo mejor tienes una situación, una emergencia, es entendible, pero marico, por lo general no, o sea, me explico. Va a llegar a ti, o sea, como que... Sí, eso. Cualquier cosa que de verdad valga la... ¿Sabes que nos ponemos muy ansiosos porque no creemos? Es en eso, que no nos va a llegar, no vamos a estar preparados para cuando nos llegue la oportunidad correcta, o que no la vamos a encontrar si no estamos siempre pendientes. ¿Por sí. qué, weón? ¿Por qué pasa eso tanto? O sea, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo últimamente estaba investigando mucho al, al pana Dr. Joe Dispenza. Gracias. Recomend Gracias. Recomendación del. Dr. Joe Porque me llamó, o sea, me llamó mucha atención, sobre todo cuando tú me lo contestaste la primera vez, me explicaste su trabajo y tal, y, y como la posibilidad de literalmente poder cambiar lo que te la gana solamente con tu, con tu mente. Obviamente, o sea, es algo que creo y tal, pero también hay un componente que suena como muy esotérico. Y yo, como sí. que, coño, no sé. Y no fue sino hasta hace poquito que volví a indagar en Wim Hof, que también lo hablamos. Que de Panadí, por ejemplo, Wim Hof tiene una vaina donde a él le inyectaron una toxina. ¿Sí? Y él la mató. ¿Y la mató con la respiración? El bicho la mató. ¿Sí? Y yo dije, y, y comprobó científicamente, o sea, no fue, no fue ¿Sí? un bush, como que de Panadí. Hay un research report de eso. De él matando la toxina y creo que después lo hicieron, o sea, después agarraron. Con otras personas. A 10 personas que eran ¿Sí? como estudiantes de él y lo hicieron de nuevo. Literal. Entonces ahí dije, obviamente ya no es mentira, pues. El punto es que me puse a, como a, a hacer research de yo dispensa. Y. ¿Qué fue el último que dije? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que estabas diciendo Bueno, estabas hablando de que Joe dispensa, estás empezando a leerlo, Antes. de que él, él te puedes reestructurar tu vida, puedes cambiar tus hábitos. 
que te, te pusiste a investigar. ¿Qué dice yo defensa? ¿Qué dice yo defensa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, le habla de, de lo que es. No, pero ¿qué es lo que estamos hablando antes de eso? <risa> o sea, antes, antes de que yo dijera yo defensa. Estábamos hablando de lo que es la ansiedad. De cómo controlar la ansiedad, de ah, por bueno, qué sentimos la ansiedad o los patrones que tenemos antes de dormir. Ya entendí, mentira. Sí. Estamos hablando acerca de, de, de que la oportunidad te va a venir. Eso. La oportunidad eso, que la importancia. O sea, lo que sea que te tiene que venir te va a venir. Sí. Yo lo empecé a leer y tal, y los últimos días estaba muy ansioso porque. Diciembre, terminando diciembre, estaba muy ansioso. Porque quería empezar a, a escribir música de nuevo, quería empezar a hacer muchas claro. cosas de nuevo. Y terminar un proyecto muy grande, una vaina muy fuerte. Aparte que, o sea, aparte que el proyecto de por sí es fuerte, sí. mi transición y como que mi journey dentro de ese proyecto fue muy, sí. muy, no voy a decir doloroso, pero como que... No, pero fue bastante energía que le pusiste y es desgastante, o sea... Fue muy, y muy, muy desgastante porque como que me di cuenta de muchas cosas, claro. fue, fue un proceso. Sí. Entonces, tratando de empezar algo nuevo, como que me encontré mismo cuestionándome demasiado. Okay. Y ahí fue que empecé a, a, a investigar a Joe Dispense y tal, y una de sus meditaciones, la de New Potentials, Sí. New Potentials. Sí. Él, él menciona algo así como que tienes que escribir una letra y, y atribuirle como que lo que estás pensando y unas emociones y tal. Y entender, él tiene una frase que leí que es como que si tú preguntas por qué o cómo lo que tú estás diciendo te va a pasar, no te va a pasar. Porque de eso se trata la fe. La fe no se trata de que tú preguntes cómo o, o por qué. Es como que, sí. que tú aceptes que tú no tienes control sobre eso y lo dejes vivir. Ayer estaba con mi manager y estamos, nos veíamos por primera vez después de año nuevo, de okay. semana. Estamos hablando de diferentes cosas, como reconectando. Sí, sí. Y me mencionó ciertas cosas que, eh, o sea, en el, como, como en el punto superficial de mi mente, sí. me hicieron sentir un poco ansioso porque me picaron las manos y era como, necesito. O sea, tengo que estar moviendo, sí, me tengo que hacer algo. Tengo que, tengo que tener canciones sí, nuevas y tipo, esta gente está haciendo cosas demasiado cool, yo tengo sí. que también hacer cosas cool. Sí, porque quiero ser, quiero ser tan claro, vital, la porque, porque están pasando cosas buenas y a mí me tienen que pasar cosas buenas también. Sí, sí. Y muy rápido se cortó. Y, yo, y literalmente pensé, o sea, yo, yo soy cool. Las cosas como que me va, voy, a, voy a traer cosas cool. Exacto, lo que yo quiero va a llegar a mí. Sí, como, como que ya es mío. Ya es tuyo. O sea, yo, no, yo, no, yo no tengo que comprobarle sí. a nadie que yo soy bueno en lo que hago, sí. ni, que, ni que como que puedo volver sí. a hacer lo que ya hice. Sí. O, o, o querer, su, o sea, como que llenar los zapatos de, de nadie. Marico, lo mismo que le pasó de cierta manera a Michael Jackson cuando sacó Thriller después. Como que, marico, hubo muchísimo tiempo que no sacó música porque, bro, hizo casi que el mejor álbum. Eso, en... no, eso no me lo sabía, no, no sé ese dato. Sí, bueno, según mi estudio. Michael Jackson Listico. Michael Jackson Listico en Google, pues. Capaz pero sí, pero... Y estoy entrando también mucho en una etapa tipo Matthew McConaughey. ¿Sabes, ¿Sabes que hay una etapa en, la, en el libro que él habla acerca de que... Claro. Él tiene, él tiene dos cosas que siento en este, en este, en este momento de los videos. La primera es cuando él se va a Perú. Sí. Y él, él describe ese momento como, como que él decía que él no podía vivir consigo mismo. Y que eventualmente un día que se despertó y encontró su paz y dijo, tengo que vivir conmigo mismo y con mi sí. error y con lo que sea. Sí. Para mí eso fue mucho diciembre. Como que final de diciembre fue mucho... Claro. Tengo que aprender a vivir conmigo mismo y con las cosas que más me gustan y no me gustan. No, y bueno... Y los nuevos cambios. O sea, transición... Es transición. O sea, aceptar de que hay una etapa donde se siente incómodo, pero al mismo tiempo... Puedo estar tranquilo. O sea, que a veces no nos damos ese no, espacio. No, no porque no tenga lo que sé que quiero tener y sé que va a llegar, no significa que no puedo disfrutar todo el momento. Exactamente. Exactamente. Mario, ¿qué bolas que mencionas más que me conoces? 
Y por cierto, nunca te comenté lo de la, la película, pero qué importa. ¿Cuál? Lo de Braveheart. No, pero a lo mejor se conecta con este punto. Ajá. No sé, pero, pero Mario, Mario, qué bolas, weón, que estés hablando de este carajo. Y ayer, y esto sí no es paja, soñé con ese marico. Con soñé con Matthew McConaughey y soñé que el tipo había hecho una película del libro. Como, que, como, como un, un, un biopic. Un, un biopic de, de su vida. Entonces como que habían ciertos capítulos. O sea, como que en el sueño, mucha gente que leyó el libro le criticaba. Pero ya va, esto no es igual que el libro y tal. Entonces Matthew McConaughey salía y decía, chicos, tienen que entender que no... O sea, si estoy haciendo algo más, si estoy expandiendo esta historia, te tengo que dar más contexto, te tengo claro. que dar algo nuevo que ya que, no has visto. visto. O sea, ¿por qué voy a replicar algo que sabes? Claro. ¿Me entiendes? Pero, no sé, weón, bueno, qué cool. O sea, lo conocí todo en el sueño y me firmó me firma firma el libro. El libro, marico, pero qué bola. ¿Y, y qué es lo de Braveheart? Y lo de Braveheart, te lo comentaba, era porque, marico, qué bolas, sí, no, y se conecta a lo que tú decías, como ves películas o ves, escuchas la música cuando empezó ese proyecto. Yo siento que esa película, cada vez que la veo, me siento como lleno de valor. O sea, esa película me inspira como, marico, si este carajo... Coraje. Sí, coraje. O sea, este carajo llegó y era un pelagato, tenía todos los... O sea, Todas la, y es una historia basada supuestamente en la, en, ¿En la vida real. En sí, la vida sí, real. Sí, sí. O sea, tenía todo en contra de él y lo que fue su pasión, o sea, la pasión y el amor que le tenía a, la, a una idea uh -huh. que lo hizo llegar tan lejos. Claro. Y no necesariamente, ahorita que la volví a ver, yo pensaba que él muere como un mártir. O sea, porque al final, no te estoy spoileando, eso en verdad. Pero no, no puedo creer que me lo spoileaste. Bueno, que importa, a él lo matan al final. Lo siento, bro. Marico, me lo siento. Ay. <risa> ¿Y qué pasa? ¿Y qué, ¿Y qué pasa? No, 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 no. Yo estoy literalizado esta noche, bro. No, pero vela, vela, vela. No, no, vela, 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 porque no me vas a A mí no me, a mí me molesta que me spoilen okay. en finales. Yo, no, no, <risa> sé. Pero no importa. Me que saquen Spider-Man. Sale el otro. Tú pensabas que murió como un mártir. No muere como Martin. Bueno. Ahorita, la segunda vez que lo veo, no te voy a decir cómo muere, porque el cómo es interesante. Claro. Pero yo pensaba que él moría, porque tú sabes que a veces dicen que la gente que no cambia de... O sea, como que se quedan aferrados a una idea y no tienen eh, ganas de expandir. Que son como mártires de su propio... Claro. Ah, pensé que, ibas a decir, pensé que ibas a decir la filosofía de Batman, que era como que... Ah, sí. Pues, eh... You live long enough to become a villain. Algo así. Ajá. Pensé que, pensé que te referías a eso. No. ¿Sabes que no creo en eso? ¿Tú crees en eso? Yo creo en eso. Para ver, tradúceme la idea completa para que... Para o sea, que... yo creo que... Vives lo suficiente. O sea, si eres un héroe y ves de más... Te conviertes en un villano. Te conviertes en un villano. Porque hay un punto donde tus ideales y la manera en que tú ves las cosas... O sea, primero cuando uno empieza, okay. está alimentado por algo. Está alimentado por algo, ¿verdad? Uh -huh. Y... En algún momento de tu vida, lo que sea que tú crees, se deja de renovar. Se convierte en un dogma. ¿Será porque cambia la idea? No, o sea, yo me refiero, por ejemplo, tú, digamos Para que tú eres un revolucionario. Ejemplo, sí. Tú eres un revolucionario. Uh -huh. o sea, y tú crees en, en tus ideales acerca de que la gente, el pueblo tiene que tener poder. Claro. Entonces, eso, o sea, ese ideal como tal está bien. O sea, como que es algo que todo el mundo sí. puede como que compartir. Pero mientras más tú creces y más tú creces y más sigues empujando... Tu, tu, tus ideales que en algún momento estuvieron siempre demasiado, demasiado como que alimentados por cosas que estás consumiendo y no hay información, no hay información, dejas de, de alimentarla 
Y, y, y te quedas pegado en lo mismo. O sea, no, no sé cómo No hay como una evolución, sino que te quedas como aferrado a una idea que ya no es. Sí. O sea, parte de evolucionar para mí es, es entender Acepta, ajá. lo que. Te, eh, lo que. Opi, lo, que es, lo que va en contra con lo que opinabas en algún momento de tu vida. Y tener, o sea, tener el ego suficiente para decirte, ok. Claro. Bájale dos y escucha. Claro. Coño, que arrecho. Que es como ser. No, y, y es un. Perdón. No, 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 es que no, en verdad, es, sí. es un concepto muy difícil de explicar. Sí, no, 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 pero es interesante porque, ponte a ver esto, una persona que está innovando, vamos a ver así, Ajá. estás innovando una idea, uh -huh. muchas personas al comienzo uh -huh. van a estar en contra de ti. Claro. O sea, no van a decir, esto es imposible, esto no es verdad. Claro. Y es ahí cuando tú tienes que aferrar a tu idea. Sí. Mil por ciento. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando cruzas esa línea, empiezas a mostrarle a la gente que mira, sí se puede, sí se puede. Puede llegar a un punto donde a lo mejor... Sigas en eso por mucho tiempo, te vas de vuelta y ya esa idea repetida le incomoda a las personas. Y al tú no escuchar a las personas, en ese punto, ya después que probaste lo que tenías que probar, te puedes convertir en un tirano, en un dogmático. Sí, o... exactamente eso es lo que creo. Exactamente. exactamente. exactamente Entonces, ¿qué? Es, es más, lo acabas de explicar perfectamente. Sí, o sea, lo que en algún momento te lleva a ser lo, lo grandioso que eres, también va a ser tu, tu demise, tu fall, tu caída. Pero entonces el caveat a eso, porque tampoco eso... O sea, no hay una verdad absoluta, ¿no? Uh -huh. o sea, yo lo que te diría es que mantente abierto. Aceptar sí, nuevas ideas. Sí. O sea, ten fe en ti. Ten fe en lo que crees. Pero a cierto tiempo llega un momento donde también sabes, aprende a escuchar. Sí. Y como, como que llegara... Yo creo mucho en... You gotta step down. Claro. En algún momento you gotta step down. Como que... Claro. O sea, Delegar. Y ceder. Digamos que tú eres parte de una conversación acerca uh -huh. del cine. Ok. Y tú, capaz en ese momento, eres una voz pequeña que capaz, no, o sea, como que no es la voz principal, pero en algún momento de tu vida vas a llegar a ser la voz principal. Okay. Eres, eres en el, 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 el Christopher Nolan del, del cine. Okay. Y tu voz es la más importante de todo. Hay un momento donde tú tienes, vas a tener sí. que aprender que ya tu voz no... Sí. Tienes que, es como de Yankee, un ejemplo. Sí. La de Yankee se volvió en el rey del reggaetón, pero llega un punto, ya, ya. Toma J Balvin, o sea, Yo voy a seguir haciendo mi vaina, puedo sacar canciones, sí. tal, pero como que ya yo no quiero, o sea, ya no puedo pelear por el trono porque... Ya tu momento pasó. Sí. Y está bien. Si lo extiendes, ahí es cuando... Ahí es cuando te conviertes en un Chávez. En Chávez. Yo veía... No sé por qué cuando dijiste Brave Heart me recordó a Gladiador. Qué buena película. Gladiador tiene una idea muy... Que me parece muy sí. arrecha. Creo que no, o sea, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero a mí me, me parece muy arrecha la idea de que eh, Gladiador Marco Aurelio... Marco Aurelio. Él, Marco Aurelio. Sí, era Marco Aurelio, que él es el personaje de la vida real, el actor de meditación. Sí, que él es el que lo interpreta a Joaquín Fénix, ¿no? La película. No, Marco Aurelio es el viejo, el que era el, que era, ah. el, que era el emperador en, el, con, en la vale. al principio. Vale, vale, vale. Eh, Gladiador, no, no recuerdo cómo se no, no, no recuerdo cómo el personaje de, de Russell Crowe, pero él era como su mayor guerrero y Joaquín Fénix era el, el hijo de Marco Aurelio. Claro. Y en un momento Marco Aurelio dice como Russell Crowe, algo así como que yo quiero que tú seas el siguiente emperador. Porque tú eres un hombre fuerte. Mm. Y mi hijo no... O sea, como que mi hijo es mi hijo, yo lo quiero mucho, pero como que él no tiene los valores necesarios para ser un líder. Claro. Mm -hmm. Porque parte de eso es no venir de un lugar fácil. Como la frase de... Mm -hmm. hombres, hombres buenos crean tiempos difíciles. No, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos fáciles. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Hombres débiles crean tiempos difíciles. Wow, nunca he escuchado esto. Y o sea, como que me, me parece... Refrán, eso no sí, sí. Entonces, me parece muy interesante eso, como que, digamos que tú en este momento estás, estás luchando por algo. 
claro. vas a construir algo increíble. Me parece muy arrecho que el, el legado que tú dejes, probablemente no lo va a seguir tu next sí. of kin. Claro. Él va a tener su propio legado diferente. Claro. Y es mejor que tenga su propio legado diferente. Claro. Pero tu legado específico lo va a seguir alguien que no tiene ninguna clase de relación contigo. Qué arrecho. Porque es la única persona que va a poder machar tu, tu, las cosas que te llevaron a ti a ese lugar, así decirlo. Claro. Tus vivencias, tus experiencias, tus traumas, claro. tu, tus ideales. Y no, y qué lindo que a veces a lo mejor hay ciertos. O sea, qué bonito, bro, porque estaba, estaba hablando de esto hace poco con mi mamá. Y era en relación con mi papá también. Uh -huh. Él construyó un, un castillito de arena en Venezuela, ¿no? Un proyecto que. Le, una empresa, etcétera, todo esto. Que a mí no. O sea, la, honestamente. No me encantaba. No, 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 no. Epa, ha sido el fruto. O sea, es la razón por la cual estoy aquí en ah, este okay. momento. Okay. Te lo juro. O sea, yo no estaría hablando con, ahorita en este instante haciendo esto nada si no hubiera sido por ese castillo uh -huh. ni ese esfuerzo que le puso. Algo muy bonito. Pero que, a lo que voy, es un proyecto que yo no me siento capacitado para seguir alimentando el legado de ese uh -huh. proyecto. Uh -huh. No tengo los intereses, no tengo la, el, conocimiento. el conocimiento, ni tengo el interés en tener los conocimientos. Claro. Y que le decía a mi mamá, mamá, yo, yo quiero construir mi castillo. Uh -huh. Mi castillo de que yo no sé si alguien lo, lo mantenga o no, uh -huh. pero yo quiero hacer el mío. Y es entender eso, que, que tú también vienes con ciertos propósitos, hablando sí. tras del propósito, que vienes con ciertas misiones, y a lo mejor es mi hermano, el que le toca mantener la o a lo mejor no es mi hermano, o a lo mejor ese castillo llegó a su punto, y eso también está bien, porque yo, yo siento que todo lo que ese castillo, o todo lo que la idea y el esfuerzo que mi papá ha aportado en este instante, no se va a ir a la... Ah, ah, no se va a ir a la... A la, a la o sea, no es en vano. No es en vano, uh -huh. no es en vano porque ya, ya ahorita está creando algo de por claro, sí. Nuevo. Y, si, y, y, y se retroalimenta. Y se retroalimenta. Y, y, y tú sí, o sea, como que el, quien sea que viene después de ti lo sí, va a hacer otra vaina. Sí. Porque le... Y bro, me paso pensando mucho eso, bro, porque yo digo, coño, yo tengo muchas aspiraciones a este proyecto y quiero que crezca y quiero que, marico, que alimente a muchas personas de manera muy positiva. Pero si me va a llegar el día donde me toque, bro. A veces creo que pienso ¿Qué mucho más te toque, ¿qué? bajarme de subirme al autobús y bajarte o subirte no subirme, subirme y bueno ir a la próxima parada no sé a dónde mire bro pero, eh, pero lo que iba lo que usaba para pero está rechísimo qué cosa tener que subirte al autobús no no, no 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 sí y es que es también aceptar de que bueno si me subo y me voy y esto es todo lo que construí y si así fue así fue y ya que no, tampoco voy a pensar con esa mentalidad, porque si me quedo con esa mentalidad, me quedo, no, no lucho por nada. Claro. ¿Qué, ¿Qué viene después? Yo lo, yo lo veo mucho con Virgil, con Virgil Abloh. ¿Quién es? B Virgil, el, el creador de Love White. Para descanse. Para descanse. Virgil, ¿Qué, qué, ¿Qué artista, compadre? Es Virgil tuvo como una vaina donde, cuando él empezó, o sea, el, el primer proyecto de él fue Pyrex 23. Que Pyrex 23 él, era un proyecto donde él hizo, él hizo unas franelas que decían Pyrex, y aquí tenían el número. Pyrex, bro. Ya te voy a explicar. Decía Pyrex como si fuera el nombre de un jugador. Ok. Y abajo tenía ah, 23. Ok. Como, 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 como una camiseta, como una, o sea, se veía como una camiseta de un, de un equipo. Ok. Y arriba decía Pyrex y después 23. Parecía como un jersey de... Ah, okay, ok, ok, ok. Pero la razón, o sea, él explica que eso fue un proyecto que él hizo así creativamente para un video. Él hizo un video donde salían las franelas y salían varias personas con las franelas que le había diseñado. Pero el propósito de él, en verdad, no quería ser es una marca. Sino que como que él hizo las franelas para hacer el video, el video era como un statement creativo y ya. Y eso se volvió muy popular. Wow. Y ese, ese fue el, el primer breakthrough de, de Virgil. Y él explica que la, el, el razonamiento detrás de Pyrex 23 era porque 
cuando tú eres negro, o sea, cuando tú creces como una, una persona negra en Estados Unidos, como que you either vendes drogas, y Pyrex es el material del cual se hace, se hace creo que es el, eh, la cocaína, es como uno de los... Oh, como uno de los... Eh, uno, uno de los ingredientes, uno de los sintéticos, claro. Y, o es jugador básquet, 23, mm. Jordan. Entonces, él hizo... Él hizo todo, eso se volvió muy popular, las camisas. Wow. Y tú buscas Pyrex 23 y tipo, that was the whole thing, 2013. El, 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 wow. el aesthetic del 2013 en Estados Unidos, el streetwear, que recién estaba empezando, era ese. Y cuando, él obviamente dijo, o sea, cuando eso se volvió muy popular, él dijo como que, bueno, pero es que en verdad eso no era lo que yo quería. O sea, yo hice fue un video. Las camisas hicieron popular porque bueno, pero, wow. o sea, si, si de pana puedo meterme en este mundo de la moda, no, lo voy a hacer con esa franela. Claro. Porque como que no, no le gustaba el, el no, le parecía vulgar la idea. Y, y termina Pirates 23 y empieza Off-White. ¿Por qué se llama Fuay? ¿Tú sabes? Eh, no. ¿Tendrá que ver con algo de él? Él tiene, él tiene, él tiene varias charlas muy buenas que se en, en, en... Sí, voy a buscarlo. No sé. En una universidad rural de diseño, ven así que creo que lo explica. Wow. Y después... De, de nuevo. Digamos que él hubiese dicho... Que yo creo que todo nos pasa, porque a mí, a mí también me pasa. Sí. Que es, digamos que él hubiese dicho, bro, yo no puedo hacer nada más porque ya la gente lo conoce por el streetwear. Claro. Es que si me salgo de streetwear, la gente como que... La gente me ha puteado, no sé. Y ese es el miedo también de querer intentar alguna... Se metió en el lobito. Ah. Y se volvió el head del, de... del diseñador de Luiton, que fue el primer negro, ¿verdad? Sí. Qué bolas, hombre. Entonces es como que... O sea, yo, yo creo mucho que sí da miedo cuando tienes algo muy bonito, aceptar que ya se acabó y empezar algo nuevo. Sí. Pero es como, ay, las posibilidades. Todas las posibilidades de las cosas que pueden ser. O sea, imagínate que... Es que hay mucho potencial en todo momento. Claro. O sea, ¿quién te dice que lo que ya hiciste es lo más grandioso que vas a hacer? Tú. Tú mismo. La única persona. Pero el, el momento en el cual tú crees que no... Un mundo sabe. Sí. Hermano, qué buena charla. Qué buena charla. Me encanta, me encanta hablar del arte contigo. Creo que hemos tenido muchas convenciones artísticas. Sí. Pero y, ninguna grabada. Y ahorita tenemos una grabada y, y que continúa. Me gusta... Yo siento, voy a hacer un pequeño statement también para los que están escuchando, de que es bueno asociarse con personas que tú te relacionas. O sea, que, que, que asocias ideas y te puedes ayudar mutuamente, por lo menos, así sea, inspirarse mutuamente en, en, en charlas o en ideas. Personas que te aporten, bro. Personas que te aporten. Estoy, estoy cansado, un, o sea, este año de pana, te, y te quiero preguntar eso, ¿no? ¿Qué que, 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 que metas te han llegado así por.? En la mente de, de, este nuevo, de este nuevo año, de 2022, porque una de mis metas es quiero, quiero rodearme de personas que me aporten, que no sean personas tóxicas. Y si son personas tóxicas, que las pueda aceptar y que puedan salir suavemente de mi vida, que no sea un claro. proceso. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué pasa? Como, como algo que entró en la vida y salió. Exactamente. Eh, para mí, o sea, sí. como que lo mío. Sí. Yo estoy. No es algo que te puedas explicar de una manera concisa, pero te lo voy a explicar de esta manera. Como que... Yo siempre he sentido que en las cosas en las que hago... Puedo ser bueno. Yo, tengo, yo, yo siempre, toda mi vida, he vivido teniendo mucho potencial en todo lo que hago. Ok. Por ejemplo, yo jugaba fútbol de chiquito. Okay. Y yo nunca fui bueno, de verdad, nunca fui muy bueno, pero tenía potencial. O sea, si yo sí. puesto cariño, he sido bueno. Pero no lo puse cariño. Y fue tal vaina y, era, y tenía sí. potencial, pero no lo puse cariño. Y... Los últimos cuatro años de mi vida fueron el primer episodio de Gus, el sí. capítulo, 
como que fue yo donde me cuenta que de verdad puede ser esto. Y había demasiadas razones, o sea, como que hay demasiadas razones ahora para de verdad creer que puedo hacer esto. Okay. Mucho, mucho más que empecé. Pero me di cuenta como que, ok, tengo que ponerle más cariño. Entonces mi meta es de verdad entender hasta dónde yo puedo llegar en cuanto a empujarme a mí mismo. O sea, en pocas palabras, vas modo foco, modo túnel ahorita con, con la música. No solo con la música, con todo. Con todo. Pero, pero como que de verdad darle todo mi corazón. ¿A qué te refieres con todo, bro? ¿Qué, qué más? O sea, bueno, me, me gusta muchísimo la idea de escribir películas. Okay. Eh, como que cuando, cuando hice verano, por ejemplo, yo, yo escribí un guión. Sí. Y... Y uh, o sea, obviamente un guión es mi primer, mi primer guión terminado de verdad sí. Y por ende hay muchos momentos que yo leo y es como, uh, Pero hay momentos que leo Y es como cuando, cuando hice mi primera canción claro. Y la mayoría era malísima Pero entonces hay, hay un detalle hay un pedazo, exacto. Es, Para mí eso por ejemplo fue Frío Frío fue la primera canción que yo saqué de Gus Y yo había hecho muchas canciones Y esa fue la primera que de repente como que Uy, qué delito Y ese, ese, ese rayo de luz Sí. Todavía no lo tengo tan... O sea, no, no lo tengo como una pistola que puedo disparar siempre. No, todavía. no, por supuesto. Pero de ahí en adelante han habido varios momentos en los cuales he hecho... Y se dispara. Sí, sí. Y como que cada vez más... Sí, sí. De tres... Sí. Perdón, de diez habían uno, de diez... Hasta que de diez, diez. Que de cierta manera... No sé si llegase, llegas a un punto donde ya lo puedes hacer a disposición y lo disparas. Pero Diga, digamos, que de diez, que es, ¿Ah? digamos que de 10 es 9. Digamos que de 10 es 9. 10 es 9. No 10 es 10, pero de 10 es 9. Desarrollas una habilidad. O sea, esa habilidad se fortalece. Entonces, con el guión, por ejemplo, hay momentos que yo decía, pero esto. Estaba pensando hace dos días, como que estaba bañándome sí. y yo decía, ay, qué arrecho esta escena. Porque yo, yo sí. identifico la escena con una canción. Qué arrecho este momento que me recuerda, creo que todo estará bien. Y qué arrecho este que me recuerda a esto. Entonces dije, coño, ¿verdad? Quiero. Sí. Y cuando vimos Licorice Pizza. Lo entendí de nuevo. Oh, claro. Porque me encanta. Esas son las clases de películas que me gusta escribir. Claro. O sea, claro. me gustaría escribir como películas que, que sean como. Y son más. películas. Y son. Un, pueden ser artsy, pero pueden ser populares también. Pero muy artsy. Muy, eh, y me sí, encanta, sí. me parte. Pero muy artsy. Que bolas lo que acabas de decir, porque esta es otra vaina que pasa siempre. Marico, las ideas de las duchas. Es un túnel, la idea de las duchas. O sea, tú te estás bañando y hay veces que, Marico, se vuelve como un canal de creatividad. ¡Bum! ¿Por qué te lo digo? Marico, me ha pasado mucho, pero ahorita me ha pasado algo de reciente que te lo quería comentar. Que me llegó una canción. Bro, ¿tú, tú me parece que terminaste música? Bro, voy a Porque siempre, siempre que te veas aquí, marico, tengo una idea para canción, no, no. Bro, sí, bro. Y la voy a escribir. Ya tengo el título. Y va a ser así como... ¿Cómo se llama? Marico, lo voy a hacer como Paris lo, lo, 23. Lo, lo, ¿Lo quieres compartir? Sí, 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 sí. Se llama... La chica pelo negro de mis sueños. Es un nombre muy largo, marico. Es a propósito. Sí. O sea, obviamente. Pero eso es cool. ¿Sabes, ¿Sabes quiénes son Fallout Boy? Fallout Boy. Fallout Boy. Fallout Boy, no. Es una banda. Y, to, y ellos eran populares porque sus canciones todas se llamaban. Unos títulos gigantes. Marico, a mí a veces me gusta esa vaina. Es como que luego humorístico. O sea, luego algo así como que. Sí. Y como. Marico, con las películas igual. Yo quiero sacar por lo menos una película que es una vaina así como que. El niño que vendió su Ferrari y se montó en un Porsche. Three billboards out of, out of sí, Ebbing, Missouri. Es, es, ese nombre es arrechísimo. Arrechísimo. Three billboards out of Ebbing, Missouri. Marico, arrechísimo. Arrechísimo. Pero después te lo muestro, bro, porque... O sea, cuando ya tenga por lo menos un demo. Ah, que te Ahorita estoy en tu cabeza. Sí, 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 sí. Pero eso, como que... Quiero llevar hasta el límite. Ok. O quiero ver cuál es mi límite. O sea, quiero, quiero ver de pan hasta dónde puedo sí. empujar... Y esforzarme. Ok. Lo cual no significa... Y es algo que también estoy aprendiendo, como que trabajar para mí no es estar 24 horas metido en la computadora. 
pero es ¿cómo puedo asegurarme de que mi ambiente sea siempre el, el mejor posible? ok como que está viendo un video en YouTube de un YouTube, youtuber que es okay. como fitness pero en okay. verdad es muy cool y está muy yuca ¿cómo se llama? se llama que si sí, Joe no sé qué vaina okay. es australiano okay. muy yuca sí está muy yuca y está yuca pero sabes que obviamente tiene la, con la genética correcta claro que te ves maricol claro él se ve así y el punto es que tiene un video donde el video se llama así como que tardando de ser la persona más feliz del mundo por, por un mes oh. y era él haciendo un research de todos los componentes del día a día que te pueden ayudar a ser una persona plena y feliz que si dormir 10 horas comer esta dieta eh, ejercitarte tanto y tanto todo matemáticamente científicamente como 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 en sus estudios estudiado uh -huh. y lo estoy viendo así como que en mi vida como que sí. cuál es la manera en que puedo hacer que todo esté en un ambiente que siempre como que se alimente y sea puro claro entonces por, por ejemplo capaz, capaz cuando yo digo no llevarme a mí mismo al máximo suena como que va a estar todo el día encerrado pero llevarme a mí mismo al máximo es esto como que estar aquí en este momento sí o ayer o no sé como que estamos hablando de jugar voleibol como que si le juego sí. voleibol o sea y le das tu 100 y lo de mi 100 es mi trabajo me gusta me gusta lo voy a poner en práctica también gracias por eso hermano a ti viejo creo que estamos llegando ya a lo que vendría siendo la conclusión de nuestra ¿cuánto tiempo va? hermoso unos, eh, 52 minutos buenísimo, buenísimo. Eh, eso sí no te puedes ir compadre porque a mí siempre me gusta hacer como que a los guests o a los invitados me gusta que, que hagan algo creativo ahí eh, te puedo traer un ukelele traer un ukelele y, y te puedes tocar una canción ¿te parece? dale pues sí va ya Talk, talk, suena en la puerta Dime si tú me dejas sentar Sé que hablan tus amigas Dicen que yo no puedo aceptar Tu pelo es corto y tu novio es otro y eres feliz. Debería cerrar la puerta porque enfrenta la de su Ahora vas con pelo corto y tu novio es otro y estás feliz. Te una pena ves mejores sacar a las flores. Por la raíz Para que lo quede tan claro El bicho se aprendió la de lo que le le En un minuto y se calentaba ¿Sabes sabe que si me, yo me acuerdo de esta? Sí, algo así.
Psycho. Qué monstruo, hermano. Qué bueno que le elemento. No, y qué calidad, ¿no? Qué calidad. Bro, te lo juro que te ha mejorado burro la voz, güey. Gracias, bro. Imagínate, ahorita o se tengo que empezar en mi ejercicio de nuevo. No, sí, es el rojo. Ya la tengo shut up, ¿sabes? No, la tengo. La tengo, la tengo rough, la tengo rough obviamente. No, pero me gusta, me gusta, me gusta. De verdad. Bueno, hermano, te quiero agradecer por una conversación tan pura. Si están viendo esto, comenten abajo una alarmita. El muelle de alarma. Está legal, está legal. Me gusta, me gusta. Y. Yo no, hermano. Espero verte pronto. Como decía un gran sabio, Yena waits for you. ¡Ay! ¡Chao! Está legal.